0: Ada Loveless Grace Hopper Margaret Hamilton Eddie Lamar Ces noms ne vous disent rien Pourtant, sans elles, pas de Wi-Fi ni de programme informatique. Qui sait même si l'homme aurait été sur la Lune Mais alors, qui sont ces inventrices de talent Quelles empreintes ont-elles laissées sur nos technologies modernes Venez le découvrir dans Les Oubliés de la Tech. Je m'appelle Michel Juvillier, je suis le fondateur de TheSocieties.media, un média qui divertit et simplifie les concepts des technologies marketing. Bienvenue dans Les Oubliés de la Tech. Dans ce cinquième épisode, je vous parle de Grace Hopper, une mathématicienne et informaticienne américaine qui a inventé un langage informatique, le langage COBOL elle est aussi à l'origine du mot « bug ». Et, spoiler alerte, l'anecdote derrière ce mot qu'on utilise tous est pour le moins insolite. Grace Brewster Murray naît le 9 décembre 1906 à New York. Issue d'une famille de militaires, elle reçoit une éducation, disons, très stricte. On peut dire qu'elle a été élevée à la dure. À l'âge de 17 ans, elle entame des études de mathématiques, de physique et d'économie au Vassar College. Ce collège privé est réservé aux femmes. Cinq ans plus tard, Grace décroche son diplôme. Elle part faire un doctorat de mathématiques à la prestigieuse université de Yale. Et ensuite, elle fait son grand retour au Vassar College. Elle va enseigner les maths. C'est d'ailleurs là qu'elle rencontre son futur mari, Vincent Hopper, un professeur de littérature. Elle et Vincent, ou Vincent pour les intimes, c'est le coup de foudre. Ils se marient en 1930. Mais bon, comme la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit, leur amour s'étiole. Jusqu'au divorce, 15 ans plus tard. Jusqu'ici, Grace Hopper est une académique mordue de mathématiques, mais elle n'a pas grand-chose à voir avec les technologies modernes. Alors, comment va-t-elle entrer dans la légende Eh bien, tout commence... En 1943, Grace s'engage dans la marine américaine, vous savez, l'une des premières forces aéronavales au monde. Un an plus tard, elle devient lieutenant et est affectée à une nouvelle branche de la marine, le Bureau of Ordinance, en français, Bureau des munitions. C'est la branche de la marine américaine responsable de l'armement naval. Elle intègre donc une équipe dirigée par l'informaticien Howard Aiken, sa mission, créer le programme de l'ordinateur Harvard Mark I. Cet ordinateur est une sorte de calculatrice hyper intelligente et il est automatisé. C'est le premier du genre aux états unis À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Grace quitte le service actif de la marine. Elle se consacre uniquement à la programmation informatique. Elle intègre le Computation Laboratory d'Harvard pour continuer à travailler sur les ordinateurs. Elle contribue à deux nouveaux projets, les ordinateurs Harvard Mark II et III. Au cours de ses recherches, il lui arrive un truc. Un truc un peu insolite. Lors d'une vérification de routine sur l'un des ordinateurs, Grace remarque une panne, mais elle ne comprend pas d'où elle vient. Au détour de ses investigations, elle découvre une mythe qui crée un faux contact. Oui, oui, vous avez bien entendu, une mythe. Amusée Grace décrit cette panne comme le premier cas de découverte d'insectes. Et vous savez comment on dit insecte en anglais Bug. C'est ainsi que Grace rebaptise la panne Computer Bug, le bug informatique. Oui, parce que soyons honnêtes, insecte informatique, c'est un peu moins marrant à dire. En 1949, Grace rejoint la société informatique EMCC, la eckert mockley Computer Corporation. Elle intègre l'équipe qui développe un ordinateur spécial destiné à la commercialisation et donc au grand public. Cet ordinateur s'appelle l'Univac. Pour ce projet, Grace conçoit le tout premier compilateur. Le compilateur, c'est un programme informatique qui fait deux choses. D'abord, il lit les formules informatiques. Ces formules ont été ainsi conçues par l'humain, elles sont donc compréhensibles. Enfin, si on est fort en maths. Après avoir lu les informations, le compilateur traduit ces formules dans un langage machine, un langage que seulement une poignée d'experts décrypte, le langage binaire. Vous trouvez ça compliqué Grace aussi. Elle est même convaincue que le langage informatique doit être beaucoup plus simple. Grace est persuadée que les ordinateurs auront leur place dans plein de domaines, en entreprise par exemple. Et pour ça, il faut simplifier elle se lance donc dans la création du langage Flowmatic. Je le redis, Flowmatic. Ce langage de programmation ne se base plus sur les maths, mais sur un ensemble de mots clés anglais, des formules qui parlent à beaucoup plus de monde. C'est une petite révolution pour l'époque. Ce que Grace ne sait pas, c'est que le langage Flowmatic va bientôt devenir le langage COBOL le langage informatique qui va changer l'avenir de la tech. En 1957, Grace Hopper intègre IBM, un mastodonte des services informatiques. En deux ans, elle met au point un projet qui marque sa carrière et le cours de l'histoire, le langage COBOL. COBOL, c'est l'acronyme de Common Business Oriented Language, le langage commun pour les affaires. Ce langage de programmation permet de travailler le code sans être expert. Il est très simple et se veut universel. Il peut être utilisé sur tous les ordinateurs, donc très pratique. Aujourd'hui, toutes les programmations modernes se basent encore sur le langage COBOL. Sans le savoir, Grace Hopper a révolutionné le monde de l'informatique. Après le Flomatic et le COBOL, Grace continue d'inventer des nouveaux systèmes de programmation. Elle crée le Fortran, un langage de calcul scientifique. Bref, vous l'aurez compris, Grace, c'est un peu une polyglotte de la programmation. En 1966, à l'âge de 60 ans, Grace est gentiment encouragée à prendre sa retraite. Mais elle ne voit pas les choses de cet œil. Grace travaille 20 ans de plus. Elle continue ses travaux sur le langage Fortran et se donne une mission, normaliser et démocratiser les sciences d'informatique. Elle veut transmettre sa passion. Jusqu'à 80 ans, elle donne des conférences sur l'informatique. En 1986, on lui décerne une médaille, une distinction pour sa contribution à la sécurité et à la défense du pays. Cinq ans plus tard, elle reçoit aussi la médaille nationale de technologie, la plus haute distinction des États-Unis dans le domaine des nouvelles technologies. Seulement quelques mois plus tard, Grace Hopper décède. Elle a 85 ans et n'a jamais cessé de travailler. Deux ans après sa disparition, elle est inscrite au Panthéon américain, le National Women's Hall of Fame, afin d'honorer et de perpétuer sa mémoire. Elle laisse derrière elle un patrimoine de connaissances et des technologies que l'on continue d'utiliser encore aujourd'hui. L'histoire de Grace Hopper est surtout celle d'une femme qui a su se faire une place dans des milieux dominés par les hommes, l'armée et la science. Secteur privé, éducation, armée, elle s'est s'effrayait un chemin partout pour continuer à faire ce qu'elle aimait. Son ingéniosité et sa détermination ont fait d'elle une figure emblématique de la programmation. Comme Ada Lovelace à son époque. Celle qu'on surnomme la reine de l'informatique a travaillé jusqu'à la fin de ses jours. Elle n'a pas seulement fait connaître son travail, elle a aussi démocratisé les sciences de l'informatique pour qu'elles soient accessibles à tous et à toutes. J'étais ravi de passer ce moment à vos côtés pour vous raconter l'histoire de Grace Hopper. Merci pour votre écoute. Le prochain épisode est un peu spécial. C'est la première partie d'une série en trois épisodes sur les figures de l'ombre, trois mathématiciennes afro-américaines des années 60. Rendez-vous dans deux semaines pour découvrir Mary Jackson, l'une des premières ingénieures afro-américaines de la NASA. À bientôt.